0: Ich bin Fabian Schaffer. Das Leben in der Großstadt bietet viel, aber das Wohnen dort wird immer teurer. Zu teuer für viele, immer mehr Menschen ziehen deshalb weg aus den Metropolen. Das hat auch Folgen für Unternehmen, zeigt eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.
1: Kurze Arbeitswege, insgesamt mehr Jobangebote, Einkaufsmöglichkeiten und nicht zuletzt ein pulsierendes Kultur- und Partyleben. In einer Großstadt gibt es viele Vorteile und deshalb sagen auch neun von zehn Befragten, dass sie gerne dort wohnen. Gleichzeitig sagen aber zwei Drittel, dass die Mieten in der Großstadt kaum noch zu bezahlen sind. Deshalb sind viele auch bereit, rauszuziehen aus der Stadt und lieber längere Wege in Kauf zu nehmen. Für Arbeitgeber in Ballungsräumen wird es damit deutlich schwieriger, Fachkräfte zu finden und diese auch zu halten. Mittelständische Firmen, die ihren Standort außerhalb der Metropolen haben, profitieren dagegen von dem Trend. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: Eine Mehrheit der Menschen hierzulande fürchtet eine Ausweitung des Kriegs in der Ukraine auf das Gebiet der NATO. Das hat eine Umfrage für die Bilder gegeben. Demnach sind 61 Prozent dieser Meinung. 31 Prozent dagegen glauben, das werde wohl nicht passieren. Gefragt wurde auch nach der Situation der ukrainischen Flüchtlinge. Und nur 28 Prozent haben den Eindruck, deren Integration sei geglückt. Die Kommunen in Deutschland fordern eine schnelle Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, Bund und Länder auf, im März die Einzelheiten zu klären. Danach müsse die Ausschreibung erfolgen und im Sommer bis Herbst die Karte flächendeckend ausgegeben werden. Im November hatten Bund und Länder eine einheitliche Bezahlkarte für Flüchtlinge vereinbart. 18- bis 45-jährige Frauen sind überproportional häufig von Post-Covid betroffen. So lautet das Ergebnis eines vom Bayerischen Gesundheitsministerium geförderten Projekts, teilte Ressortchefin Gerlach mit. Weltweit wird seit der Pandemie über die Hintergründe und Behandlungsformen für Post-Covid-Erkrankungen geforscht. Schätzungen zufolge sollen etwa 10 Prozent der Corona-Erkrankten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Die Bundesregierung hat auch in den ersten Wochen dieses Jahres Rüstungsexporte nach Israel genehmigt. Allerdings nur in geringem Umfang. Bis zum 15. Februar wurden Lieferungen für rund 9 Millionen Euro erlaubt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung grünes Licht für Rüstungsexporte im Wert von über 326
1: Millionen Euro an Israel gegeben. Zehnmal so viel wie im Vorjahr.